0: Hei, og velkommen til en ny episode av vår etter hvert nesten berømte i Skiftesonen med. Vi har fått oss en kjekke, spennende gjest i dag. Kristian Grue, 26 år, og bor i Østlandsbasert, som jeg sier. Han bor både på Kløfta og i Oslo. Og Kristian, velkommen til Skiftesonen, Triathlonpodden. Takk for det.
1: Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Og jeg forstod det sånn at uh, du virker så, så avslappet og fin når man hadde pratet litt her, så jeg trodde kanskje du hadde med på mye sånn før, men det hadde du vist ikke?
1: Nej, det her er første podcasten jeg er med på, så vi får se hvordan det går. Jeg setter veldig pris på det dere prater om uh, å løfte frem triatene i Norge, og så håper jeg at jeg kan uh, bli med og bidra litt i denne episoden.
0: Og vi skal bli bedre med Christian, men uh, detta er da altså en uh, Norgesmester i lang distanse, vant coachmann i uh, 2020. Tør 4 uh, timer og seier på halvfet i juni 2020, og der slo han da Alan Hovda som har vært med i episoden, uh, noen episoder her før, med over 7 minutter. Så detta er en utøver som er både spennende å bli kjent med, og få høre litt hvordan han trener, og hva ambisjoner han har fremover. Jesus Kristian, eh, hvis vi tar, tar oss litt tilbake i tid, altså, eh, for å holde oss til idrett, så vet vi at du har gjort andre ting før, men når du var liten, hva drev du på med? Var det idrett, eller har liksom, du alltid vært en, sånn, en aktiv rakker? Ja.
1: Det er litt morsomt at du spør, fordi jeg har ikke alltid vært veldig aktiv. Når jeg hadde tenkt litt tilbake på det, så begynte jeg med idrett før jeg var rundt 12. Da begynte jeg å spille fotball. Før det så var jeg litt redd for ballen, så da var jeg ikke med på fotball, og så var det ikke så veldig mye annet å på med. Så på den tiden så gikk det egentlig mest i dataspill og tv-serien når jeg var på skolen. Og så begynte jeg å spille fotball når jeg var 12, og når jeg var eh, rundt slutten av 14 til i 15 år, da, så meldte min far mig på skiskytting eh, i Edrum, ikke så langt fra gløpet. Og jeg og en kamerat eh, valgte å teste ut det. Eh, han, kompisen, synes det var sånn veldig gøy, men jeg synes det var veldig moro å bli på. Så jeg fortsatte med skiskytting, og når jeg var 16 år så begynte jeg vel på første gang å trene litt seriøst annet det som var av fellestreninger 2-3 ganger i uka så første året da kombinerte jeg fotball og skiskyting og så etter hvert så ble det bare skiskyting mens jeg gikk på videregående og så holdt det på med det fram til i 2018 hvor jeg valgte å legge ski og børs på hylla og begynne med triathlon så det er vel egentlig den raske oppsummeringen av det jeg har drevet med tidligere.
0: Det var jo kjekt å høre om dette her med at en kan bli ganske habil på utholdenhet og idrett, selv om en har spilt dataspill fremtiden i ca. 12. Fordi jeg jo i den kategorien som har en del barn som er bunnet nærmest i 12, 9 og 11 år, som synes det hakke gøyere med dataspill en trening, men vi klarer å del av det på 50-50 men det er da de ja. muligheter der også
1: jeg tror absolutt det, det altså så er det jo en fordel å starta tidlig fordi du har flere år med trening men jeg tror kanskje det viktigste for å bli god i utholdning er at du prøver ut mye forskjellig når du er ung og finner noe du virkelig trives med som gjør at du har lyst til å dra på trening, og lyst til å legge ned litt ekstra innsats for å bli god. Da.
0: Men du tok oss jo til eh, der du litt tilfeldig in inn i skiskytting, der din far eh, mer eller mindre meldte deg på. Eh, du begynte der, og et par år senere, rundt 16-årsalderen, så begynte du å trene mer seriøst, og du gjorde det ved siden av videregående. Eh, og så kommer du til et punkt der du velger eh, triathlon, men den reisen, den satsingen din innenfor skiskytting, så, så mye gjorde du ut av det. Så god var du. Og hvorfor drejde det seg over mot triathlon? Hvordan var den reisen der? Eh,
1: kan du starte med hvor god jeg var. Jeg var vel egentlig aldri noe veldig god i skiskytting, vil jeg si. Eh, jeg tror nok mye av det var fordi jeg kanske startet litt sent. Og når jeg da først begynte, så följde jag det måste ta igen så mycket på de som allredig hade startat. Jag kom liksom rätt in i den tiden då det var huvudlandsrennalder som är eh rätt för det blir junior, så går du huvudlandsrenn som blir som NM va för de yngre. Eh och där hade ju de andra drivit med skyskytning i flera år och jag kände att jag hade et stort gap som jag måste täta upp till dig då. Och tränte nog i overkant mye til å være 16 år og drive med skiskyting men mener å ha sett tilbake på det, at første året når jeg var 16, jeg begynte å skrive treningsdagbok, så hadde jeg rundt 700 timer fysisk trening så det var en ganske bra overgang der men fikk da en ganske god boost av det året på og i tidlig junioralder, og hadde da någon brukbare resultater i Norges Køpp, hvor jeg var litt oppi der og var nok kanskje best på rullerski, når det var hardt underlag, og jeg tror alltid jeg gjorde det bedre på sommeren fordi da trente jeg mye mer variert på vinteren så slet jeg ofte med at treningen ble alt lite variert, og jeg fikk ofte tunge bein, og sleit med å liksom få ut det jeg følte jeg hadde som potensial så jeg ble vel østlandsmester på rullerski, jeg hadde en femte eller sjetteplass fra NM i rulleskyskitting. Så er jeg på skyskitting på vinteren. Men så var det ikke mer enn noe runt topp 10-plasseringer i Norgeskjøp som man var det jeg skilte med. Men jeg var alltid veldig glad i å trene. Så jeg trente veldig mye. Og når jeg begynte på videregående på Jesheim, havna jeg i et veldig godt miljø sammen med bestekammeraten min, Jørgen Gunnarsen. Og en annen god kompis, Jørgen Bråten, som satset triathlon og søming. Og vi gikk topperett som valgfag ved siden av på studiespesialisering, alle tre. Og hadde liksom en innstilling og mentalitet hvor vi var motiverte og glad i å trene. Og la ned mye treningsinsats. De var jo på morgensøm før skolen. Og jeg ble litt sånn påvirket av det, så jeg hadde ofte en rulleskistur eller en treningsvekt før skolen og så trente vi i skoletiden når vi hadde toppdrett, og så var det trening igjen på ettermiddagen. Så det var mye trening, og kanske mer en det som var normalt for skyskyttere på den alderen.
0: Og så, men overgangen da, fordi da trente Jørgen, vi har jo hatt Jørgen Gunnarsen med i en tidligere episode her, og vi vet jo han kom vel fra svømming der, men når begynte du å du sier jo du gikk jo først på, du gikk jo brullerski på morgenen når jeg var på svømming, og, og når skjedde den overgangen der at du fikk lyst til å begynne å følge i fosbordene til, til Jørgen, som vi kan kalle at du gjorde det?
1: Den overgangen tror jeg ikke skjedde før eh, 2018 faktisk. Jeg var egentlig aldri inne på tanken på å med triathlon eh, før jeg la skiskytning på hylla. Men jeg var alltid fascinert av den idrettene, eller de idrettene som Jørgen drev med, og synes det var veldig motiverende og inspirerende å se hvor mye han trente. Så selv om jeg drev med skiskylling, så brukte jeg sykkel ganske mye som treningsverktøy på sommeren. Så når vi gikk på videregående, så hadde vi ofte langturer på sykkel sammen. Og så løp jeg en del, selv om det var veldig mye motorbakk og sånn myreløping. Så brukte vi mycket löpning i träningen i Sverige. så jeg var nog aldrig inne på tanken att börja med triatlon, men jag var liksom testade det på något litet ut, för jag tränade lite med Jörgen och svömningen var väl enstaka ikk drev med eller började med sånt aktivt. Jag husker att jag var med Jørgen och Jörgen Bråten og Henrik Christiansen på någon sån julesvøm och 17 majsvem par gånger. Men da var det mer sånn at jeg hadde en bane for meg selv hvor jeg plasket rundt, eh, kan vel ikke kalle det svømming engang, men eh, fikk være med og ble litt motivert og inspirert av de. Eh, og så var jeg faktisk med på, det husker jeg sikkert Morten, at jeg var på Oslo Triathlon
2: eh,
1: i 2016, tror jeg. Eh, mens jeg fortsatte der med skiskyting.
2: Men du var jo også med på ISM3 2015 og NM Age Group Tønsberg i 2014, hvis jeg husker riktig. Ja, stemmer. Ja, så var, det... jeg tror Tønsberg var første, hvis det... Uh,
1: ja, Tønsberg var den første.
2: Mm. For jeg husker det uh... så godt, for Christian Lundfeldt kom jo bort til deg, og da hadde du lagt opp hvor mange gels var det, noen fem eller sju stykker på rammaet på sprint, og da fikk jeg helt bakhortsvei, så sånn, har du tid til å få i deg alt det här over en time konkurranse, liksom?
0: Den som eh, snakket det, det var jo da Morten Hansen, og jeg hadde tenkt å bringe deg nå elegant i eh, episoden Morten, nettopp for oss å høre lite eh, om når eh, kom du i kontakt med Kristian, og nå fikk du trener med han, men nå fikk du jo elegant snekelig inn her på eh, bak vem lika väl så då kom igång men
2: uh... ja jag har en bedre historia där men uh, gruve kan jag först fortella lite om Tünsberg som jag tror var hans första treåtoll.
1: Ja, det menar jag stämmer. Jag menar i vart fall husgalt som du nämnde så är det Tünsberg, uh, Oslo 3 och GSM Dradlong som jag var med på för. Eh uh, Tünsberg, jag husker inte varför eller vad som gjorde att jag blev med där. Men uh, Jag husker att jag körde sprint i grupp där. Eh, var det liksom bara det var en mysig och god träningsvecka på sommaren. Eh, husker att jag kom upp av vattnet sticke bak Aland. Och så menar jag huskar på cykeldelingen, på cykeldelen så tog jag en Aril twinten eh ut i löpen där. Eh, fan vad slum jag körde. Og så var det en del løping inn i centrum i en ganske spennende løpe. Og så mener jeg vel at jeg ble nummer 4 eh, eller 5 i edersklupp der. Eh, da var det vel alle han som vant, tror jeg. Ja, det større eh, det var, det husker jeg var veldig morsomt og inspirerende, og jeg synes det var veldig spennende med det at du skulle kombinere tre idretter. Eh, jeg sleit jo selvfølgelig mye med søminga, følte kanske syklinga var det sterkeste for det gjorde jeg mye på sommeren med treningsturer og tidligere så var jeg med på en del sånne her turitt hvor du sykler i lag, Lillehammer, Oslo Ranskjørn, Rundt, typ så jeg brukte det som har harrykte på sommeren og så var liksom løpinga, hadde jeg alltid trent selv om jeg ikke hadde så mye fart i kroppen så hadde jeg alltid løpt på sommerstid vi løper jo ofte langtur i skogen og hadde litt motbakintervaller. Så jeg følte liksom at jeg behersket syklinga og løpinga greit, men at svømmingen var en stor akille selv, da. Mm.
2: For det er jo mye av det jeg husker, at du har jo på en måte vært i kulissene for meg, Jørgen, spesielt siden 2014, egentlig. Du har jo på en måte vært der hele tiden. Og husker du første gang vi to møttes? For det er jo jeg.
1: <laughs> det husker jeg ikke. Det er jo som du sier, da. Jeg husker at jeg har kjent deg og Jørgen ganske länge och- at jeg ble liksom kjent med triathlon-miljøet i Norge som ikke var så stort på den tida, gjennom dere to, eh, som var bland de aller beste i Norge da. Eh, men jeg husker ikke helt når. Det gjør jeg ikke.
2: Det jeg husker veldig godt er første ullensake sykkelkarusellene jeg gjorde i 2013, så var det en Kristian Gru på startstreken der i Pulli 1, som kom bort til meg og sa «Er du han der kompisen Deorgen Gunnarsen, eller? Nei, Kristian Gruet!» <laughs> det var det selvfølgelig der. Ja, ja, ja det, Første aldri, ritt jeg gjorde Jeg husker
1: jo aldri de Julesakekarusellene der det, det var liksom De store happeningene På sommeren Når det var uh, Litt bra trøkk I de pullene På julesakekarusellen Det var jo også
2: altså årene Det husker jeg brukte Som god treningsvekter Ja, stemmer ja, ja. da Og Jeg huskar i hvert fall På første ritt jeg gjorde det der Så gikk jo jeg i brudd Etter 10 minutter Og holdt det unna Inntil det to som tok meg igjen etter 40 eller 50 minutter alene, og så fikk jo vi topp tre, og da husker jeg når du kom imot, så sa du at eh, vi tog ikke bruddet ditt seriøst, for det var ingen som hadde trodde på at du skulle holde hele tiden, så det var ingen som klarte <laughs> å kjøre meg inn. <laughs> voldsomt kokkeholdning! Ja, voldsomt! Uff, for Ja, det ser du så feil kan man ta. Ja, så feil kan man ta. Men det er jo, jeg har jo mange gode minner fra de urnesaker sykkelkarusølene, og det det er jo synd at de har splittet dem opp, men det är jo mye på tryggheten i trafiken for det ble så stor puller etter hvert.
1: Jeg mener å huske at uh, vi hadde et par brudd her sammen, uh, vi også. Det var uh, noen av de rippene der som var ganske morsomme, fordi, fordi de er såpass korte, og så er, uh, ble det ganske bra nivå etter hvert, så det blev mye støting, og det var ingen som ville la noen gå. Uh, så vi får håpe at det blir noe av fremover. Nå er jo både Jørgen og jeg en del av Ullesaker cykelklubb och kjører triathlon for Ullesaker. Så vi håper jo å kunne bidra litt til å få opp litt mer satsing blant barn og unge på sykkel, men også triathlon i Ullesaker. Så det har ja, det vært gøy.
2: Og det er jo en kjempefin arena å starte, for det er så lavterskel, men å liksom være høyt oppe på de karisellene er faktisk ganske prestisje for de som bor på Østlandet. Alle har jo på hørt om Ullensarkariseilen.
1: Ja, det er som du sier, det er veldig lavterskel og veldig enkelt å bli med, og så er det ordentlig bra treningsøkt, og så er det litt prestigede blant de syklistene på Østlandet.
0: Når jeg skulle se litt rundt deg, så så det at du begynte med Tretland i 2018, men nå høres det jo ut som om du lå jo og vaket nærmere Tretland enn jeg egentlig visste, det. da det som, altså med både sykkel, sykkelritt og du deltog på noen triathlon så selv om du ikke nødvendigvis hadde tenkt å gå over fra skiskytting så, så, så var du med noen år før 2018 før du la opp skiskyttingen
1: Stemmer Jeg har alltid vært en type som har vært veldig glad i å trene mye forskjellig og trene variert og har en filosofi som går ut på at hvis du skal trene mye som jeg mener at du må hvis du skal bli ordentlig god så bør du trene mye variert for å kunne tåle den treningsmengden. Det var nok litt av problemet med skyskytinga for min del, fordi på sommeren så var det veldig naturlig å trene veldig variert. Du hadde sykkel som var en veldig fin utholdningstrening, fordi du holdt på ganske lenge, og så var det muskulært veldig overforbart til skøytinga. Og så hade du løpinga, som vi også brukte mye som motbakintervall for å få kapacitet og langtur i skogen. Og så var det selvfølgelig mye rulleski og mye intervaller spesifikt der. Men gjennom sommerallåret så kunne du trening ganske mye variert hvis du trente høyt volym, som jeg ofte gjorde. Litt av problemet mitt var at når vi kom til høsten og det nærmeste sig vinter, så ble all syk syklinga kuttet bort. Og nesten all løpinga. Jeg husker sånn fra oktober-november til... April maj så hade jag omtrent inte en løptur. Det var kanske en och annan motbackintervall på mölla. Eh, jag rörte inte den blev bare satt bort. Så det var liksom bare ski. Eh, så var jag väldigt glad att skjuta så jag tror nog jag gick lite för mycket skjytning som gjorde att jag i mange år slitit med sån packad muskulatur då att det blev för ensidig, i vart fall med tanke på så mycket som jag så det er nok også litt av grunnen til at jeg gikk over til triaton, fordi jeg er veldig glad i å trene, og glad i å trene variert, og i triaton så kommer det ganske naturlig når du har tre forskjellige idretter.
0: Men du må jo ha vært ganske ti, så du hadde jo da utholdenheten med deg, og treningsivår og grundlag fordi at du, du begynte å satse i 2018, og så gikk du jo proff allerede i 2020, du går ga gass med en gang, du?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det. I 2018, når jeg valgte å legge skia på hylla, så gjorde jeg det etter NM på Lillehammer, der jeg bodde, i mitten av april. Og da hadde jeg egentlig bestemt meg at, ok, nå jeg har jeg fortsatt lyst til å drive med idrett, og gjøre det litt seriøst, så nå prøver triathlon. Og jeg er en fyr som liker å gjøre ting 100%, og gå litt all in for ting. Så jeg husker da var liksom å komme sig in på Jorekstad, sømmehallen på Lillehammer, og komme i gang med sømming. Jeg husker jeg bombarderte Gunnersen med meldinger om sømmeteknikk, og sømmeøkter og alt mulig rart. Og satt så YouTube-videoer om sømming og triathlon og alt mulig rart for å prøve å lære mest mulig. Og prøvde å gjøre ting så seriøst som mulig, og husker jeg fikk, det var vel 2018 ja, at jeg fick muligheten til å bli med landslaget på høydesamling i Fontrumø. Det var egentlig der ble jeg egentlig tatt med jeg tror det var Jørgen som klarte å selge mig en ganske bra til Aril. For grunnen til at jeg skulle være med der ble jeg var for å bidra med å lage mat på landslagssamlingen fordi de bor på hitter oppe i fjellen i Fontrumø. Så jeg ble med dit i Tu gick ju då väl. Eh stod för lite matlagningen och og fick oss ju lov till att bli med i tredje medier. Och det husker jag var extremt motiverande og väldigt lärorikt då. Då fick liksom både se hur list där låg för de blev i världen. Eh så fick jag se hur seriøst och hur de tränade då. Och så fann det jag också ut att Landslag och den filosofin de följde genom Aril, det er ganska likt jeg også har med at du må ha mye volym og ganske mye terskeltrening uh, ja så det husker det kom ganske brått på i 2018 men det året så lærte jeg veldig mye og så brukte jeg den sommeren veldig godt til å trene mye, jeg konkret ikke så veldig mye jeg husker jeg kjørte NM i Kristiansand uh, en vi kom hjem fra Høyden og så kjørte jeg vel et triathlon på Hamar og det mener jeg var det. Og så brukte jeg vinteren 2018-2019 veldig godt til å trene. Og så hadde jeg vel min første langdistanse 73 på Mallorca i mai 2019. Og 2019 føler jeg vel egentlig var min første sånn store konkurransesesong som 31. Da kjørte jeg halvfett eh, Mallorca og Norseman.
0: Ja, og du kan ju nämna att du vann agegruppen din på Malocka där för alltså 18 24 så vann du agegruppen. De ja, det vet ganska helt hur många. Det
1: stämmer, det var jag husker inte hur många vi var i klassen. Det tror jag var runt 50-60, men uh, vi var 3 och ett halvt tusen totalt. Blir vant 18 till 24 och blev nog med fyra totalt. det var liksom en sånn här överraskning, men jeg kände at den konkurrensen hade förberett mig väldigt gott till Jag ska mäta mig på allredje eh hösten, sent hösten 2018. Och genom hele vintern så hade jag liksom den i bakhode och la in en del löktter detta mot det då. Eh, kom dit och kände att jag var väldigt nervös och hade liksom truffet bra med formen. Och det var väl kanske den konkurrensen det året och kanske till med hitt till i triathlonkarären, och jag har fått ut eh, mest möjligt då. Jag huskar jag kom i mål och la ned, det var ganske varmt den dagen jeg hadde drukket litt lite og når du kommer i mål på Iron Man så vil du jo ikke at du skal legge deg ned rett etter målstreken. så de reiste deg opp for at det ikke skal liksom bli fullt med folk som bare legger seg ned og i det de reiste meg opp, så besviver jeg och så husker jeg ikke annet enn at jeg bare lå bak på legerommet der med isbitter i panna og på bristet for å bli kjølt ned så den dagen så traff jeg veldig godt på formen og var liksom veldig på mentalt, så jeg klarte
0: å ta meg ut helt
1: så det var kanske den konkurransen jeg var mest fornøyd med i 2019
0: Men du fikk jo plass på Norsmen og det som noen av oss har som ambisjon nå er å kanskje få en svart trøye, så var det ikke det sikkert nok for deg Du ventet på en sjunde plass på den Norsmen, og det var vel din Norsmen debut
1: Stemmer det var første fulldisangsten min. Jeg hadde jo veldig høye ambisjoner, både fordi jeg, jeg legger ned min innsats så liker å sikte høyt. Og hadde Jørgen som pushet litt på og mente at jeg burde ha ganske høye ambisjoner selv. Og målet mitt var nok, det jeg satt meg som mål var topp 5 på Norges Mann det året. Om det var realistisk, det vet jeg ikke, jeg tror kanskje ikke det, i og med at det var min første fulldistans, så jeg ikke visste hva jeg gikk til. Jeg visste at jeg hadde god kapacitet og var i god form, men jeg ante liksom ikke hva som skjedde etter du bikka 6-7 timer. Og det også var litt av problemet, fordi jeg hadde en veldig god svømm, og syklet bra, syklet kanskje, ja, jeg tror tro ikke egentlig jeg så veldig over evne. Det jeg følte meg veldig bra ut på løp, men på grund av det som skjedde mellom Allan Hovda og Marius Elvedal, hvor Marius fikk penalty teto, så ble jeg løpende ut som nummer 3 fordi jeg var lenge som nummer fire på syklinga, og tog igjen da Marius i skiftesonen. Så når jeg da kom ut på en tredjeplass, så ble det jo grei overtending ut på løp, og husker jeg gikk ut de første fire-fem kilometerne, sa han, Eh, kanske 15-20 sekunder per kilometer raskere enn det som var realistisk. Og når vi kom til kilometer 17 eller 18, så sa liksom kroppen egentlig helt stopp. Da kom kramper i begge bein, og jeg måtte begynne å gå, og det var liksom egentlig helt tomt. Og så ble jeg tatt igjen av Jarle Værmesskog like etterpå, og så jag hann fick en luco så då att där rör ikk tredje platsen så jag tänkte att eh, nu måste jag antingen försöka med eller så mister du den pollen och valde att ta ett litet sånt hupp på ringen på jalen för att se om jag kunde hålla följe och det har jag lärt att det är det dummaste du gör i en full distans att försöka spurta upp i ringen på någon så då rörde det sig följ på nitt med nya kramper och jag måste gå och var helt tom på greppter så jeg kjente at da miste jeg egentlig litt motivasjonen. Da nærmet vi oss bunnen av zombihild. Og jeg kjente at nå er det egentlig bare å komme sig til toppen. Så da merket jeg, det er kanskje det jeg er mest skuffet med over Norseman i 2019. At jeg ga opp såpass mentalt som det jeg følte jeg gjorde fra bunnen av zombiøyden. Jeg var liksom ikke villig til å grave ordentlig for en 5. og 6. plass som uh, hadde vært bedre enn det jeg endte opp med da, og som for så vidt var målet uh, jeg var litt mer der at nei, nå røy ikke den pallen uh, så da kan det heller være uh, så sånn sett i ettertid så det, var det nok en veldig bra prestation med tanke på at det var første fulldistans og første debut eller debut i Noisemann men uh, jeg hadde aldri en sånn godfølelse på, fordi jeg følte at jeg ga opp litt billig i siste halvdeler på løpingen
0: men det är ju en stark passation her har du du lite lära om som nu har tänkt oss att göra något med en fullständig utenträning og kun med någon inslag med och vara statist for en en land Netflix serie så jag tror du skal ta en en längre prat med Gruude ju.
2: Jag må månack det, men jag känner mig igen i mycket av det den tankegången då i en konkurrens. Det er ju liksom den där når først de der målene du har satt deg, uansett hvor urealistiske de er, når de først ryker, så så kan det fort gå at du bare måte, gir opp alt da, og på en måte bare seifer inn, for det er vondt, og i hvert fall når man går på den smelten som Gru gjør før som bil, så er det, det er langt i mål altså.
1: Vi må bare huske det, Morten, vi må aldri gi opp, for det sitter bare i huet, det er bare mentalt.
2: Ja, det er sant. Det er egentlig bare mentalt da, ikke noe å si på... <kå> Hydrering og Tommelager og sånne ting, det er kun mentalt så at, Det er bare
1: i hodet Treningsgrunnlag også, det trenger du ikke Det sitter i hodet, så nei, det må nei. du bare huske på Når du står der 7. august
2: ja, ja, det er ingenting å si hva du har gjort i forkant Det er kun i hodet Og det nei. håper jeg alle som lytter nå Tar med seg videre
0: Men Kristian Det kommer jo et nytt år Og ja, eh, vi hadde pandemi år, men du fikk jo gjort noe i 2020, og vi med at du både gjorde, ble Norgesmester, coachman 2020, eh, og det var veldig forkant av det forresten at du vant eh, halvfett. Så det, det var jo et år som, eh, ja, jeg vet ikke hvilke du hadde det, året, men det var men det var vel sikkert de to i hvert fall.
1: Stemmer. Det var jo det året jeg skulle starte som proff och få proff til byen min. Den kom ganske begredelig og ganske sent. Men jeg hadde jo håpet det året å kjøre i hvert fall 2-3 70,3-løp internasjonalt og få kjent på nivå i proffklassen. Det var liksom målsetninga og ved siden av å kjøre Nordsman. Så blev det aldrig sant. Sånn. Jag rätt för pandemin slog in så var jag nere i Hag och löpte rent allmaraton. Och fick satt en väldigt god och solid pers där som jag hade tränat för uh, i ett par månader hemme i Norge. Och så slo pandemin och lockdown in och halvfett blev liksom första ordentliga konkurrensen det och då kände jag att jag hade att det fick mycket än för att jag hade tränat så pass bra igenom hela vintern och genom våren när det var nedstängt va. Eh så halvsett var jag var jag väldigt nöjd med egentligen allt. Jag hade kanske bästa sömnen jag haft på länge. Eh hade en god cykling, blev lite överraskad över hur fort allan kom upp med tanke på den luka mårten jag hade ned efter Uh, og så kjente jeg også at uh, Når han først kom opp Så var det ganske grejt Å ligge på 12 meter Og så um, Tror jeg nok jeg var litt taktisk I uh, T2 med at jeg Droppet sokker og alt Og hadde en veldig rask skifting Som gjorde att jeg fikk en uh, tidlig luke ut på løp Og så gikk jeg også ganske hardt ut på løp For å øke den luka Og da Tror jeg nok at uh, det satt en liten støkk i avann som gjorde at jeg klarte å holde den luken hele tiden, og øke litt også.
0: Og det var jo et resultat på under fire timer, og det var vel, det er jo, ja, løypene er jo forskjellige, og, og en kan jo sig seg hvordan vera var, og vinn, og det er jo mange faktorer som spiller, men jeg tenker jo at en sub 4 timer tid på en, på halvfett på en, det er 70,3. Det er jo et godt resultat.
1: Eh, ja, sånn tidsmessig i forhold til løypa der, så tror jeg nok eh, halvfett eh, kanske var besteprestasjonen i fjor. Eh, for svømmeløypa der er meg bekjent litt for lang. Jeg, jeg vet ikke hva du tenker, Morten, men jeg mener i hvert fall den svømmetiden vi hadde i forhold til den insatsen eh, og det jeg følte var ganske tregt. Og det var vel det de fleste GPS-klokkene sa også, selv om du ikke alltid skal stole på det. Sykkeløypa er jo ganske raskt. Det er litt rullende terreng, men det går fort der. Men løpeløypa, den er sein. Det er veldig mye stigning i starten. Og du har to runder hvor det går mye opp og ned, og det er mye grus. Så 1-18 som er på der, det tror jeg nok er noe av det bedre jeg har gjort på løpedelen.
2: Ja, halvfett er jo absolutt ikke en rask løype Det er jo veldig mye forskjellig Og så er det jo også iskalt Halvveis på svømmingen der Som også gjør litt med konkurrensen Og løping er jo En av de treigere løypene Det er litt sånn Oslo 3 preg over den Men uh, jeg var jo ekstremt imponert Over den tiden du satte där Med de forholdene og i den løypa Så jeg er nok enig At det var det du gjorde i fjor Vi jeg skal uh, si det med kommentatorøyene uh,
0: det var det som seg god och så plötsligt så var det vel en gick han väl ut som en favorit på Coast men och norskmästare väl Kristian du kände väl kanske på en du hade något där att göra at du, du kanske var favorit.
1: Jeg kände ju lite på det. Jeg provade nok att pressa det favoritstämplet lite över på Lars Petter Stormo men fikk jo stadig meldinger av Jørgen om at ja, nå, er det jo, nå skal du bare over til Bergen og hente igjen den norske spesialitteren og prøvde liksom å si at det er vel ikke bare å hente den, men vi får se jeg følte meg i god form og hadde trent bra igjen om sommeren og så var det litt sånn det, var, det er mye vind ute ved Kjellstø, der hvor Kåsman arrangeres så jeg følte meg sterk på svømm og hadde liksom planen om å gjøre det samme som jeg gjorde på halvfett, med å gå ut veldig hardt for å prøve å få litt luke som jeg kunne øke utover. Og så merket jeg veldig fort, søvmedelen var 200 meter med strøms, før vi vennet, søvmte eh, 800 meter eh, mot strøms. Eh, og så var det vending og tilbake igjen til start. Og fick rakk aldri få noen luke før den første bøya, og kjente att det var... Det var ingen chans att få några lyck i motströmmen för det kostade så mycket mindre att ligga bak. så både Lars Petter, eh jag och en smet Role eh söndte ju likt hela vägen. Det är klart väl få Et par sekunder ned och in till där vi kom opp igen. Eh och bestämde mig för att jag skulle bruke, det var ganska lang löping Fra där vi kom upp av vande och upp till te Uh, bestemme meg for å bruke den strekka ganske godt og løpe hardt opp til skiftesonen for å få enda mer tid og skiftesonen var ganske lang vi tok på oss fordi det var litt sånn restriksjoner på grunn av korona så var boksene og sykkelen satt på forskjellige steder så vi tok av oss våttrakta på ene siden av skolen måtte løpe halvveis rundt, hente sykkelen og så halvveis runt igjen før vi kunne gå på sykkelen og den skiftesonen følte jeg brukte ganske godt til å være rask og effektiv og opparbeide med enda større luke. Og så visste jeg at jeg hade gode sykkelbein og at jeg var sterk på syklen, men hadde nok trodd at jeg skulle få selskap av Lars Petter, noe jeg ikke fikk, og klarte å opparbeide med enda større luke på syklinga. Og så var det ut på løp så var jeg såpass trygg på både løpinga mi og på avstanden ned at jeg følte jeg kunne kontrollere litt. Og så hadde jeg bestemt meg dagen før konkurransen så meldte jeg meg vel på Tallinn som var uh, herlig etter. Uh, og hadde det lite i bakhodet ut på løpinga der at uh, ikke grav deg helt i kjelleren når du har konkurransen neste eller gå så. Sen löpingen följde jag var jag löpte hårt första 10 kilometer, og så var det litt mer jämnt svärmöretapp sista halvan. Så den dagen där var väldigt bra. Där hade jag en topp prestation och ja, väldigt bra dag.
0: Eh, du att du fick brukt upp alle er kraften för tallin eller Eh
1: tack det. Det skulle nästan trodde när du så på resultatet i Italien att jag hade brukt upp alla krafterna för det. Ja. Eh jag tror nog sånt sett i eftertid så blev det litt for, uh, lite för lite och dålig planläggning. Jag bestämde mig då helga för att på mode reisa hemifrån Bergen och så var det bara egentligen packa om och komma sig vidare till Italien och sätta sig ner där nere, första bro konkurrensen. Eh jeg var jo der nede sammen med Kristian Rød, så vi, hadde, vi var der vel nede en dag før konkurransen, og fikk gått gjennom løpet litt og svømte litt til start. Og så hade jeg en ganske brukbar svøm, følte jeg. Men ut på sykkel så kjente jeg liksom at her, her er det ikke noen krefter. I tillegg til att i fjor så følte jeg fortsatt att jeg hadde ikke jeg hadde ikke nok spesifikk träning på temposykkel til at jeg var väldigt komfortabel til å ligge i tempostilling over lang tid. Så jeg følte jeg var ganske avhengig av en type løype som Halvfett eller Coastman, hvor det er litt variasjon i terrenget. Du kan stå på tråd, du kan sette det opp litt, mens Tallinn er en løype hvor du egentlig ska ha 90 kilometer i tempobøllen. Så jeg kjente jeg sleit litt med den løypen der, i tillegg til at jeg ikke hadde det helt beina. Og så kom jeg ut på løp og kjente at her er det fortsatt ikke noe krefter. Det var liksom ikke noe bedre enn jeg kom ut på løpinga heller. Jeg kom jo likt inn med rød i tetto. Og taktisk av han så valgte han å gå ut ganske hardt for å få luka ned til meg. Og dum som jeg var så prøvde jeg å følge. Og gikk ju på en god smell etter 2-3 kilometer. Så det ble en tung affære derfra in.
0: Det är så att det var du hade läst lite om nåsmenig att den hans spurten inte var en jättebra i det.
1: Utroligt, men detta var ju 73 då så jag behåller distansen så då tänkte jag liksom då, man hur kunde gå. <laughs> men nej, tydligen ikke.
0: Men gröt du nå det, det hade ju som uppföljning kan var det du løp på i Hag men då sa du ju det 10947 var det det? Ja, så det passar det er pass på Sånn på, har du løpt 5-10 .000, 000 meter på bana har du noen sånn tider, hvor, hvor ligger du henne det?
1: jeg har jo løpt både 5-10 på banan, men det er ikke altså, i forhold til 5-10 kilometer så har jeg løpt raskere på gate jeg har ja. løpt nå har i den, de siste bare uoffisielle tider fra testløp, men i kontrollmål til løyper så hvis jeg skal ta det, så har jeg 31-51 på 10 gate og så løper jeg nå på lørdag 15.03 på Fem gate. Så det begynner å sig, men jeg synes det er på tide at vi etter ser 14-tallet på Fem, og kommer oss under 31 på 10.
0: Jo, jo men skal jo nå stekke seg
1: Ja, det er viktig det.
0: Men jag kan hoppa med färdig med löp och at det har inte kört något. Du skulle väl göra en challenge nå i april. Kanske det var det nåt till du skulle ha gjort den blev ble vel, det blev väl inte nå där.
1: Nej, stämmer. Jag hade egentligen kanske en av mina bästa uppkörningar til den konkurrensen. Så det var ordentligt surt när jag fick den mailen där och jeg synes vel kanskje det var litt rart også, fordi jeg hadde lenge prøvd å få kontakt med Challenge. Jeg har aldrig aldri kjørt noen Challenge-konkurranse, og det er et litt sånn koncept eller Det er samme distansene, men en annen arrangør enn Iron Man, eh, som jeg har skjønt eh, ikke er så lett å komme inn og få kontakt med. Och eh, så sendte jag en mail og ringte, og ble etter hvert ringt og eller fikk en melding tilbake om att eh, de hade så mycket möten då i förhållande till restriktionerna runt corona. Eh så de skulle komme tillbaka till mig när det var klart. Och fick ett par dagar senare en mail om att de hade fått besked om att de kuttnade antal platser på grund av corona restriktioner, då att det därme ikke var plass. Eh så det var en ganska keeper att få med tanke på att jag hade haft en så pass bra uppkörning och Begynt å liksom gjøre klart alt i forhold til reisprepp og sykkel og gledet meg til å reise nedover. Men sånn, sett i ettertid, så selv om jeg ikke får kjørt den konkurransen nå så har jeg fått en ekstremt bra treningsperiode med veldig spesifik trening mot 73 som jeg føler det er det jeg kanskje har størst potential i her nå
0: moten som expert som expert och som betent av Christian så når du ser på förelsningarna hans och det han han gör kan han kan han klara hävda i dessa fälten så så god tro han kan bli i och kan jag kan av av henne en går i profelfälten är det sån är det för att han bara ska testa och komma bak oss for att testa sig eller som er han liksom sånn topp 5, topp 10 at vi ser navnet hans?
2: Hadde du spørt meg for 2-3 år siden, så hadde jeg ikke sett like lys på det, for da var det jo, han var jo med meg, Jørgen, mye på treningsøkter, spesielt blikkøkter, for da slipper han jo svømming ja, så det var jo mye syklerløp, og da var han jo på en måte alltid med på sykkel, datta litt på løp, og har jo alltid vært i god form, men den kurven han har hatt de siste to årene spesielt, han har varit sånn så skrämmande god. Och det är ju kul att se på att som Grus som lägger så mycket insats och träning i det har gjort det så bra då. Och speciellt det jag ser han gör på svöm är ju väldigt imponerande och det är ju bara synd att simmemöjligheterna blivit så dåliga på grund av corona. Nu kommer det ju nytt bad PSM, men uh, ja, det har ju på något sätt stoppat upp lite där då, men jag ser ju hur mycket han tränar och jag har egentligen inte någon Begrensning for hva jeg tror han kan få til Fremover, når han bare får litt Mer tid på sig och ikke håller seg inn og skader og så Jeg har ikke noen sånne der Restriksjoner på hva jeg tror han kan få til nå For nå, han er jo slår jo meg Så det, ja
0: Ja, da du på at det er dår i veien til himmelen Dår i himlen kort Han slår jo deg
2: Ja, där er det ja. veldig kort til toppen Hvis han slår meg, da er det bare liksom, er Det er bare den der lille, lille ja den bitte lille. Det dreier seg egentlig bare
0: lille. om å ha dagen.
2: Ja, ja. Det, er, det er egentlig bare det. Det er kun på da, dagsformen det står på nå. Men uh, ja, det er egentlig synd at uh, han ikke begynte litt tidligere, så at vi på en måte kunne hatt de storhetsdagene sammen, da.
0: <laughs> Men det bringer oss jo over til at du er veldig glad i trening. Du har jo sagt det. Filosofien var, er på mängde, Det er mye terskel. Og det bringar oss över på eh du tränar Kristian. Eh och hvis vi startar på eh på på mängde, och du du har ju olika delar av en säsong, men når du nu nå har varit i säsong förberedelse eh på för att på rätt i banken, hur hur ligger du en per vecka cirka?
1: Eh, som du säger så varierer det ju väldigt och avhängigt av lite sån vad som är fokuset. Eh, men på en vanlig vecka genom vintern och våren det siste året nå så har jag ligge på runt 30 timmar. Rätt i överkant kanske av 30 timmar. Eh og så har jag gått lite ned i de perioderna. Jag har lagt in lite mer fokus på VO2 maxsökter, eh har jag till. Uh, og så hadde jeg en treukers samling uh, på Plaitas i overgangen i februar hvor uh, vi snittet vel 36 timer i uka. Så det blir lagt i mye trening, men uh, det er klart uh, akkurat nå som jeg nesten kun driver med triathlon, så er det litt enklere å ha overskudd og muligheten til å gjøre det også. Jeg, jeg har nok alltid, selv med jeg aldri, ikke har trent så mye som jeg gjør nå tidligere, så har jeg nok alltid drevet med veldig mye som gjør at jeg er veldig vant til en høy totalbelastning. Eh, når jeg gikk på videregående og trente skysydding, så trente jeg mye, ikke i nærheten av det jeg gjør nå, men da hadde jeg i tillegg skolen, pluss at jeg jobbet deltid rundt omkring med forskjellige jobber. Jeg har alltid vært vant til å ha ganske aktiv og høy belastning i hverdagen.
0: Men har du fått svømt nå, eller har du vært tilrettelagt for toppidrett rundt der du bor? Så har du fått svømt i den perioden nå, siste seier halvår? Eh,
1: litt av og på. Jeg hade første svømmeøkt eh, nå på mandag. Da var det første svøm på seks uker. Eh, fordi viken hadde stengt ned for toppidrett også. Uh, tidligere i vinter så fikk jeg svøm selv om vi hadde litt mer begrensninger uh, og de tre ukene på Plaitas fikk en veldig god bold på svømming også uh, men jeg merket jo nå på mandag og i går på svømming at det uh, har ikke blitt noe bedre på seks uker uten svøm
0: Men du har jo sagt at svøm var jo din sannsynlig svakeste disiplin ja, at det var ikke det du hadde gjort mest og og, og hvis du tenker deg noen av de siste par årene når Morten beskriver at du har gjort store steg, så mye har du fokuseret på svøm, så i, i tid for eksempel, så mye tid har du brukt på svøm versus de andre delene, sånn, forholdsmessig. Er det en tredjedel vær, eller er det noen som har gjort i timer? Det er nok ganske
1: mye, og jeg tror nok mange sånn, i forhold til at jeg satser på langdistansetriattånd, så vil nok mange kanske mene at de har lagt ned i overkant mye innsats på søminga, eh, med tanke på hvor kalle lite søminga har å si på en full distanse. Eh, når jeg begynte med triathlon i 2018, eh, så genom vinteren 2018-2019, så låg jeg ganske jevnt på rundt 15 000 meter søm i uka. Eh, Året etter, altså 2019 til i fjor, så låg jageunt på runt 20 till meter i veckan. Och i vinter också när jag har fått sönd så har jag ligger på runt 25 uka. Eh så jag lagt ner ganska så mycket svöm och haft flera uker upp mot 30 och rätt i överkant av 30 000 meter. Eh som jag tror er mer än det mange spuldistanser jag heter med. Men jag har liksom varit där att hvis jag ska hvis det sys ska vara något poäng för mig att gå over till att köra proff, så må jag kunna hänga med i vart fall delvis på sömmingen, för det är så pass stor fördel att kunna ligga i, även om du inte kan drafta, så kan du ligga i grupper på cyklingen. Och även om du må hålla 12 meter, så är det en stor fordel att kunne ligga en på den 12 meters avståndet bakom på cyklingen. så visst du må cykla dig upp från sista plats efter svöm, så Bruker du såpass mye krefter at du har ikke noen bein hjemme på løpningen? Så jeg har vært av den oppfatningen at jeg må jobbe hardt på søm, og jobbe mye med søm for å kunne få opp kapasiteten og ferdighetene der, så at jeg kan få syklinger litt billigere og kunne ha litt mer bein på løp.
0: Du beskrev jo at når du, etter du var med landslager på tur, så var det dette her med du könt att det var mycket terskelträning og och tasketräning som du eh uh, måste göra du du, du det fortsatt. Uh, men när du då ska lägga upp en sån typisk vecka när du när du har det så här 25-30 timmar i uh, dine, det din sånt, um, sånt ett et omtrentligt snitt. Hur ser den veckan uh, ut då? Är det mycket doble og triple økter, eller er det som noen ei eh, har økt til dagen, eller hvordan lägger du opp en sånn en, hvis vi klarer å finne en sånn en snittduke på sånn oppimot 30 timer?
1: Eh, ja, der også er det nok, eh, jeg trener veldig mye triple økter eh, kanskje veldig mye mer enn det andre langdistansedretter gjør, eh, der er jeg nok mer lik eh, landslaget i måten å trene på eh, og mange vil nok kanskje si at eh, jeg også kan vara enig att i forhold til full distanse, de längste på Ironman, så er det ikke nødvendigvis så gunstig å kjøre tre økter, fordi da øktene ikke blir så lange. Da er det gunstigere å kjøre færre økter, men lengre for å få den der muskulære kapaciteten som du ønsker på de lengste distansene. Men jeg eh, føler jo at treningen min er litt mer rettet mot 70,3, og der føler jeg det er viktig å få inn jevne og nok økter på både svømm, sykkel og løp. Så, hvis jeg skal ta en typisk treningsuke eh, når alt er åpent, da, så er det ofte svømm på mandag, på en lengre sykkel, og kanskje en styrkeøkt. Og så er tirsdagen eh, stort sett alltid terskel på løp. Og så en rolig halvlang sykkel. Og så har svøm på kvelden igjen. Og så onsdagen er ofte svømmefri. Da er det en lengre sykkel. Og en halvlang eller dobbelt løp. Og så er torsdagen. Den starter som regel med svøm. Og så er det intervall på sykkel. Og så er, kan det være enten en rolig eller en ren fartsøkt på løp på kvelden. Og så er fredagen litt sånn mellomdag, da kan det ofte være løpsfri og en halvlang sykkel og svøm, rolig svøm. Og så er lørdagen stort sett en lengre brykkøkt og en enten rolig svøm eller en rolig sykkel etterpå. Og så har jeg ofte hatt søndagene som sånn type en hviledag hvor jeg har hatt en langt løp og det er sitt. Og prøver å forberede meg litt uh, fysisk kommentalt mentalt til en ny treningsuke.
0: Så det vil i praksis si at du har fem dager faktisk i uh, basseng? Um, ja. Onsdag og søndag uten basseng, og så um, var det, det var i hvert fall tre-fire av de dagene tror, som du beskriver trippeløkter på.
1: Jeg har en vanlig uke, det er stort sett rundt sex dager med løp, enten 6 eller 7 løpeøkter, og så er det 5 dager med svøm og 6 dager med sykkel.
0: Og de har øktene, hvis jeg bare oppsummerer, hvordan var det du fordelt til deg? Noe... Det er som
1: regel 1 terskel på løp, en terskel på sykkel, en økt på løp som er mer fartsøkt, sånn jeg ser på det. Jeg ser det ikke på det som en hardøkt, men en korte drag med litt høy fart. Og så en lengre overgangsøkt med både sykkel og løp. Og så har jeg stort sett to eller tre dager på svøm med litt hardt.
0: Men den brikken der, er det terskel eller er det noe under?
1: Den varierer litt avhengig av sesong på vintern så synes jeg det er fint å kjøre den som terskel og litt flere overganger. Men når jeg nærmer mig konkurranse, så blir den ofte litt lengre, og at jeg starter litt under, mer på 73-intensitet.
0: Du beskrever i hvert fall en styrkeøkte der. Ehm jo, du nog type stretching, rörlighet, altså du 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 ser ju du, du måste träna på ligga aero på cykeln din, tempo og, og sånt det upp emot stivheten det här, alltså gör du nog bevisst stretching eller bara tränar du på och ligga i böjeln? Eh,
1: uh, sån i förhåll så är det där mest bara på ligga i böjeln. Uh, men jag har som regel kanske 3 dagar i uka när jag ångstutter eller idet kommer infrakt då så lägger jag in 15-20 minuter med töjning. Eh, det är mest för att jag känner det hjälper mig att upprätthålla rörlighet som gör att det lättare kan ta ändringar i teknik och lättare kan hålla god teknik då. Eh, så jag har runt tre korta 15-20 minuters övning med rörlighet, så så har jag ofte en styrkeykt med lite tunga vekter. Eh, og en ganske kort sånn 30-40 minuter med ren basis på mage og rygg.
0: Hansen, det er ikke mye av dette her du klarer å med på lenger, er det det?
2: Jo da, jeg kan være med på alt. med, vet du. Så lenge jeg har tid, så er jeg med, og da henger jeg godt med også, så ja.
0: Ja, så i praksis er det, tirsdags, det er tirsdagsintervallene på morgenen, det er cirka det du er med på?
2: ja. Men nu har det ju blivit så mycket med det där för nu ska jo den där träningsgruppen vår driva och masa och krangla om hvor vi ska göra de äckna. Det blir enten på Kilen eller så blir det på Sognsvann eller så blir det på Bislett så vi klarar inte att bestämma oss då.
0: Nej, det går vi kanske annars och bara ge en rundering. Rullering. Ja, där tänker vi bara må ha en kapten
1: och den kaptenen er den som löp den som vant ökta förryket. Så sånn tänker vi kan göra det framåt morgon.
2: Men da tenker jeg, hva definerer du med vant? Er det den som har gjort økta riktigst, eller kjappest? Ja, det må være
1: en kombinasjon. Fordi hvis du gjør den kjappest, men du løper allt på hardt, da har du bommet.
2: Ja, så det blir den som så gjør vi den må... riktigst forhold til nivå.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Men da tror jeg, jeg si kanskje at, jeg har truffet best, altså.
1: <laughs> vi har ikke mött opp. Ja, ja. Det, Den er sterk
2: For da har jeg riktige valg og beslutninger Basert på treningsmengden Før økta, ikke sant? Og så tar jeg hensyn til Hvor kroppen er restitusjonsmessig
1: Men da gjør vi et kompromis Neste tirsdag, da bestemmer du hvor Og så bestemmer Rød og jeg hva
2: Og, og, fart.
1: <laughs> og fart
2: Og fart ja, ja. ja, men det er greit da, da har vi en god plan før tirsdagen
0: og da bedre jeg ja. om at noen kunne hjulpe oss å filma litt grann mot slutten av dagen eh, dragende deg, Kristian, som vi kan få tagget og få lagt ut på skittesjonen.
1: Ja, der pleier Morten faktisk å være ganske sterk med både telefon og sånn selfie-stativ.
2: Men når sånn, han bare møter opp, men...
1: så, blir det, så blir det filming.
2: Men derfor så må vi holde de øktene til bane, for det å sette en telefon på kilen, og så løpe en kilometer fra, eller eh, på sånn sånn, det er ikke så kult, altså.
1: Nei, det går ikke.
2: Da så, blir det bana. Da blir det bane, men eh, det er jeg helt med på. Så neste tirsdag, da ses vi igjen, hvis ikke dere skal avlyse eller gjøre noe annet.
0: Det vil bli sprønt. Resitusjon og skadeforebygging, altså styrk ge träningen din och lite stretching. Det ligger ju lite i i arbete med skadeföbygging, men tänker du, altså, du du är ju gott proffs, du, du tränar ju, det är det du driv på med. Eh, hur tänker du på restitusjon, eh, kosthåll og vila, Kristian? det är som du säger ganska viktigt. Jag
1: tror lite for mange har ganske lett for å tenke kun på treningsbiten, at uh, det er det de gjør på trening som avgjør om de blir gode eller ikke, men uh, sånn jeg ser det, så er det tre ting som avgjør, det er uh, treninga og det er restitusjon og hvile og det er kostholdet uh, hvis de tre tingene er på plass over tid så kan du nå ganske langt så selv om de nærmeste vennene mine vil sikkert si at jeg putter i meg mye rart og mye dritt, det gjør jeg nok også, så er jeg veldig bevisst på å ha et veldig sunt og godt kosthold i bunn. Så jeg tenker ganske mye gjennom hva jeg spiser i løpet av dagen, og passe på at jeg får mig godt med både proteiner, karbidrater, fett, frukt og grønt og vitaminer og allt som jeg trenger også fordi jeg trener såpass mye som jeg gjør, så må jeg fylle på med ganske mye oppå der i tillegg så jeg spiser alltid en veldig god frokost på lunsj og middag, og mellom där så kan jeg putte i mig det som måtte friste
0: Og når det gjelder mat så har jo så har jo du framstått med et ønske om å være noe god med kokkaktig, du har jo valt en tilnærming på Instagram som tilsier at du er ekstremt glad i å lage mat, og extremt god eh, å lage mat, og du klarte jo til med noe snikskryd til at landslaget tok du med på tur, nettopp for å være eh, kokk. Så god er du, og så interessert er du i å lage mat, Kristian?
1: Hvor god hvis vi skal ta denne episoden med landslaget så husker jeg jo at uh, når jeg var der, og Gustav og Christian i hvert fall, dro ned til Hamburg og konkurrerte, så mener jeg de brøyt begge to med matforgiftning. Om det var på grunn av den middagen jeg hadde lagd, eller om det var andre årsaker, det vet jeg ikke helt. Men, uh, nei, altså, for å ta det seriøst, jeg synes det er veldig gøy å lage mat og bruke mye tid på matlaging. Uh, og ser kanske litt på det som ganske likt som triathlon også. Eh, triathlon for meg handler ikke om å være kjempegod til å løpe, kjempegod til å svømme eller kjempegod til å sykle. Men det handler om å kombinere de tre idrettene slik at du blir best til å svømme, sykle og løpe fort etter hverandre. Eh, matlaging for mig handler litt om å klare å kombinere ulike smaker slik att det blir et godt måltid. Uh, og det er litt sånn jeg synes det er artig å bruke litt på å prøve seg litt frem, og kanske bruke litt oppskrifter, men å improvisere litt og gjøre det litt eget. Så det går någon timer på kjøkkenet i løpet av dagen, det gjør det.
0: Og jeg skal spørre deg etterpå hvor, uh, vi kan jo ta det med en gang, uh, Instagram, uh, det er jo der du fremstår som denne gourmetpersonen. Og hvis, hvis noen vil følge deg både med trening og med kokkulering, går det til å finne deg
1: er det på Christian Gruve med to uer på Instagram, så der er det ofte mye stories i hvert fall, med mat og litt, litt trening.
0: Mest mat og litt trening?
1: Mest, mest mat og litt trening, ja, Stemmer.
0: Har du vore något alltså med var inne på restitution och var naturligt så kommer lite in på mat men detta med skade og skadeförbyggande har du har du hatt noe, du visste väl att det du liksom packat muskler och när speciellt på vinter och säsongen då du jäcke mycket på ski och mycket sköter eller sköting har du vore haft någon sån utpräglad de siste åren når du har satsat och og tränat och konkret mycket
1: uh... Etter jeg begynte med triathlon i 2018, så er det vel egentlig kun en episode som jeg husker, og det var uh, høsten 2018. Så fikk jeg en kneskade som satt meg ut i drøye to måneder, uh, som gjorde at jeg omtrent ikke ble gløpt. Uh, siden det så har jeg vel nesten ikke hatt noe. Litt sånn klassisk uh, kjenninger til beinhimmene, litt uh, vondtere i skuldre etter mye svøm og litt sånne ting. Men, uh, etter den skaden på høsten i 2018, så var det, liksom, det var ganske tidlig etter at jeg kutta skyskytting. Eh, og grunnen til at jeg kutta skyskytting var jo fordi jeg hadde vært igjennom en period med kystesykken, sleit mye med pakka lår og følte at jeg hadde mye som gjorde at jeg ikke fikk fremgangen jeg ønsket. Da. Eh, så da sa jeg til meg selv at eh, nå har du faktisk ikke råd til noe lengre skadeavbrekk hvis du skal holde på med dette har nok siden den gang tatt konsekvensen av det ved å være veldig påpasset i forhold til intensitetsstyring og mengdevolymøkning. Jeg er litt av den oppfatningen at uh, på så kan du ikke bygge opp uh, for mye av gangen. Uh, på sykkel så er det ikke så stor skaderisikofølge, så der kan du gå fra å sykle 10-12 timer til nesten 20 timer på en uke eller to mens på svøm, nei, på løp jeg, så kan du ikke gå fra å løpe 30-40 km uka til å løpe 90-100 km neste uke, for da går det kanskje bra en uke eller to, og så kommer det noen skader. Mm. Så der har jeg vært veldig påpasselig at hvis jeg har hatt på grund av sykdom eller hva det har gjort, som har gjort at jeg ikke har døpt, så må jeg bruke god tid på å bygge opp en løpekapasitet.
0: Vi kommer til å ha en sekvens fremover, med i skiftzonen om ett tema som heter tränare skrosträck coach liksom kallas hur som de jobbar och hur som de tänker för att följa och göra utöver bestmöligt. Eh har du någon trener eller coach som du brukar i det dagliga nu i karriären din?
1: Nej, det har jag inte. Jag har flera personer som jag sparar lite med, miss jag liksom känner mig osäker. Men eh øh, känner själv att har begynt att få så pass mycket kunskap och kenne kroppen min så pass gott att jag føler det är enklere å styre den treninga selv.
0: Så det, så du du är tinn härheten av tänka på det heller, altså, du har du har liksom Tatt konsekvensen og, og lert dette, og både kroppen din å kjenne, og, og träningsfysiologin og treningsteorien selv. Det er det du føler?
1: Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg har jo selvfølgelig alltid tenkt og kanskje vurdert å ta en prat med Aril, og vurdere å bruke han hvis han hadde tid. Fordi jeg føler at den treningsfilosofien jeg har er ganske lik den han har. At det kunne vært en god match der. Men samtidigt så har jag varit lite skeptisk tidigare för det lite av problemet mitt på när jag drev med skidskidling var att jag i perioder där hade tränare och träningsplan som var väldigt specifikt satt upp. Och jag var av den typen tidigare som hvis det stod 3 eh, timme löpning eh, i skogen på planen en dag eh och jag var sliten eller kände mig dålig så gjorde jag det för det sto på planen. Och klarte inte ta den vurderingen av själv på att jag kanske borde justera ner eller kutta ökta. så det är lite av grund till att jag valt att styra upplägget själv och kanske inte ha en så specifik plan. Jag planlägger väldigt in i huvudet och väldigt grovt vilka perioder jag ska göra vad och så vet jag vilka ökter eh jag måste ha för att kunna prestera på det jag önskar. men så är jag nog lite flinkare än jag var för till att kunna tilpasse hver dag utifra dagsformen. Da. Og det føler jeg er litt lettere når jeg styrer opplegget selv. Men jeg tror nok også jeg nå er såpass med mer moden og treningsintelligent at jeg selv med en trener og treningsplan kunne tatt de valgene lettere selv.
0: Ja, det er jo interessante betraktninger. Og som jeg sa, vi skal ha en breg debatt, men skal bli kjent med noen uh, trenere og coacher, og hva, diskutere hva de kan tilføre mot uh, motivasjon, forebygging og det så tenke utvikling og riktig totalbelastning. Men det er jo de ting du egentlig beskriver som det oppleves som at du har, har god kontroll på selv. Da.
1: Ja, jeg føler egentlig at uh, jeg begynner å få vanskelig god kontroll på det der. Og känner jag att jag har mycket än for at jag har studert eh, idrott och brukt mycket tid på å, liksom tillnärma mig kunskap där. Eh, uh, om det inte är så väldigt relevant till ren triatlon så eh uh, sån ren träningsmässigt så känner jag att jag har med än for uh, tre år med idrottsvetenskap och praxis uh, som personlig tränare och at jeg tillegg følger opp noen utøvere på treningsbiten, hvor jeg da må sette meg litt inn i andres treningshverdag og perspektiver.
2: Du har jo fått sett hvor mange feil jeg, Jørgen, har gjort opp gjennom karrieren nå, så du har jo på en måte sett vad du ikke skal gjøre.
1: <laughs> det, det er sant. Når jeg har fått det inn med tesje, vad man ikke må gjøre.
2: Jeg tror du har sett alle feil som er mulig å gjøre, de tror jeg du har fått med deg opp gjennom årene.
1: Jag märker också det själv alltså det mortnar in på här med att göra lite dumma valg i förhåll till träning. det är ju kanske det störste problemet att vara sin egen tränare att när ting flyter och går väldigt bra så är det inte så lätt att eh vara så klok i alla avslutningar och det är lätt att kanske göra det lille extra, eh löpa par kilometer mer, löpa lite för fort og ta de der små valgene som gjør at det til slutt bikker over. Da. Og der er det ofte greit å kunne ha noen som ser over og som ser litt fra utsida at uh, her bør kanskje gjøres det litt eller bremse litt.
0: Men det beskriver jo du at du har en del sperringpartnere i miljøet. Altså du har jo venner og bekjente omgangskrets som driver aktivt, så jeg forstår at ditt av den sperringen gjøres vel mellom dere på, på dette?
1: Ja, det gör det absolutt, og det er kanskje det jeg føler er noe av det fineste med triathlonmiljøet i Norge at du har veldig mange både utøvere og trenere som sitter på veldig mye bra kunskap och ingen av de er lukka, det er sånn, jag føler jeg kan sende melding till hvem det måtte være enten utøver eller trener i triathlon Norge og stille spørsmål och få god hjelp der og de ønsker genuint å hjelpe med det jeg måtte lure på. Og det merker jeg er litt forskjell fra flere andre idretter og miljøer. Der føler jeg at triathlon er ganske åpen og har kommet langt.
0: Bra. Det er jo bare fine folk som driver med triathlon, har vi funnet ut etter hvert her i podden. Ja, men det er jo det.
2: Det er jo bare gode folk i det miljøet.
0: Ja, det är det. Kristian? Absolutt. Yes! Yes! Du har fortalt kan eh, du har gjort, og du er ambisjøs, og du eh, trener masse, eh, en fin fyr, eh, kjempegod å lage mat. Drømmer og mål. Og da har med drømmer, og så har mål, med en parentes, med realistisk.
1: Drømmene mine er nok å kunne leve av triathlon på full tid. Eh, altså at jeg kan ha en inntekt som gjør at jeg kan Uh, leve fullt av triaton og konkurrere på det øverste nivået mot de beste og prestere blant de aller beste uh, Jeg har vel egentlig aldri hatt noe sånn der spesifikt mål om at jeg skal vinne OL, jeg skal bli verdensmester men jeg har alltid hatt lyst til å bli blant de beste i verden i idrett og det kjenner jeg på at uh, jeg har lyst til å ta steget opp i uh, 7,3 og full distanse slik at jeg kan være med i hver konkurranse jeg stiller opp og kjempe bland toppen da, og kunne krige om en fallplass uh, også er det nok ikke til å legge på at jeg har uh, stor målsetning om uh, å kjempe om seieren på Norseman uh, 7. august i år
0: Så det er den kortsiktige eller kortsiktige uh, drømmen det er Norseman i 70 2021 er det største mål? Eller hovedmål? Ja, I
1: 2021 så har hovedmålet vært Norseman, og så har jeg lyst til å etablere meg litt opp i toppen på 73. Om det er realistisk å kjøre inn en tallplass allerede år, det er jeg litt på, men å kunne kjempe om en topp 5 top 6 placering i hvert fall, det tror jeg skal være mulig.
0: Og hvis du begynner å i 73, er det da... VM, Iron Man, tenker du fullestatser, tenker du Kona, eller har det liksom bare, ligger det for langt frem, eller er det for fjernt egentlig til å legge ned det arbeidet?
1: Uh, jeg tror nok Kona er, altså Hawaii er absolut et sted jeg har lyst til å reise til og konkurrere i, men uh, sånn ting er akkurat nå, så føler jeg at jeg trenger et par år til med 73, både konkurranse og erfaring der, og et par år til med spesifikk trening i triathlon, for å kunne hevde meg ordentlig på de raske fulldistansene. Ikke at Hawaii er av de aller raskeste, men Hawaii er ganske spesielt med tanke på klima der, og krever ganske mye spesialtrening med varme for å kunne prestere godt.
0: Morten, nå har Kristian uttalt et hårt mål till Nåsman och man har ju varit i kontakt med upp till flera andra som har tänkt att delta där. Eh jag tänker inte på det nå, Eh men hva, hvis ting går som som håper på nå med både pandemi och deltagelse på på Nåsman eller bli genomförd. Kan kan man håpa och förvänta och se på Nåsman bland dessa kandidaterna som har tänkt delta där. Ja.
2: Nej, det blir jo spennende å se først og fremst det blir noe av. Jeg tror jo at det blir noe av, siden Norseman er jo en konkurranse som skal være lett å gjennomføre med disse koronarestriksjonene og smittevern og sånne ting. Og jeg tror at gruve kommer til å bli veldig harde å slå for de som stiller der i år. Og jeg tror han kommer til å være med i front helt fra start og kjempe om den seieren helt inn. Så lenge dagsformen er der og det ikke skjer noe som ikke ska skje. Men vad tänker du, Gruve? Har du någon ja, har du någon scenario i huvudet eller kommer du bara till att ta det som det kommer når vi vet nog mer? Eh,
1: jag har ju sett för mig mycket rart. Jag har sett mig väldigt många olika scenarion, men eh med tanke på vem jag tror blir de tuffaste konkurrenterna så eh är det lite avhängigt bland utländingarna. Jag har hört några ryktet om att i fjor så var det egentligen ett ganska bra utmaningsfält som skulle stilt om det blir det i år, det vet jag inte. Men bland de norske så tror jeg nok, spesielt av de som er bekreftet og påmeldt, Jon Breivold og Alan Hovda blir de tøffeste konkurrentene. Alan har kjørt Noisemann ekstremt mange ganger, og alltid vært oppi der. Han kjenner løpet godt, og han kjenner konkurransen godt, og er veldig god på full distanse. Og Jon er en type som... Jeg tror han kan bli ekstremt skummel, både fordi han er såpass sterk på syklinga. Og Norseman er jo type en sykkel, syklistenes Ironman, som de kaller det. Fordi sykkeltid er såpass lang, og det er så mye klatring. Og så i tillegg er han extremt god til løpe, og en veldig lett utøver, som gjør att han mest sannsynlig kommer til å gjøre bra på løpedelen med den tøffe stigningen til slutt. Fordelen min tror jeg nok er svømmingen, både mot Allan og mot Jon. Og så får vi se hvem som klarer å sette sammen syklinga og i tillegg best mulig.
0: Jeg kan i hvert fall love deg at um, vi skal følge med, Kristian. Det er bra. Det er helt godt. Du, du nevnte Instagram. är det någon andre zoome, sosiale medier, som jeg kan lære deg bedre å Har du YouTube-kanal, eller har du noe annet uh, som uh, kan følge deg på? Nei, det er uh, Facebook,
1: og så er det Snapchat eventuelt, da. Jeg er ikke på TikTok enda.
0: Men du har en Facebook på Men, uh... idrettsutøveren, eller på en privat uh, person.
1: Jeg har en idrettsutøver hvor det linkes til en del av det jeg legger ut på Instagram.
2: Og når kommer matvloggen på YouTube? Ja, det er et godt
1: spørsmål. Det, det burde vel komme noe greier etter hvert. Det har vært mye snakk, men uh, lite, lite som har skjedd. Så vi får se om det kommer noen sånne der, uh, tutorials uh, på matlaging etter hvert. Noen oppskrifter og litt greier.
2: Ja, nå er det jo også noen Tønsberg gutter som har begynt å ta takeover på Christian Blumfeld sin YouTube-kanal, så där er jo på tide du stepper upp gamer med en liten matvlogg etterhvert, tenker jeg.
1: Ja, kanske det ska bli greia at uh, Tønsberg-gutter og andre folk har sånn takeover på min matvlogg.
2: At vært, jeg send
1: sender det videre til de, at de må begynne å legge ut noe mat og tegge mig. Det hadde vært bra.
0: Ja, Kristian, du er i 3 t lomm det noen andre 3 i Norge som du mener på at folk nå bør merke seg og følge med på, som er enten oppencoming eller som har gått litt under radaren? Og om det eventuelt er noen som med bør merke oss og kommentere eller ha med noen episoder? Eh, nå
1: kjenner jeg ikke sånn veldig godt til veldig mange. Eh, det har jo allerede hatt en prat med Jon. Jeg synes Jon kanskje er den mest spennende utøveren vi har på langdistanse eh, i forhold til det han har vist at han kan både på sykkel og løp. Eh, og jeg ser jo også at han har fått støvnt bra vinter og begynner å ta steg på støvninga, så jeg synes Jon er veldig spennende der. Eh, og så har jeg trent litt med en yngre utøver på Hamar som heter Petter Ellingsbø, eh, som jeg synes er veldig spennende. Eh, han er litt på han är lite på vilka årgångar han är men han tränar ju simning på Hamar under Öyvind Rössland som är en ganske känd simmetränare i Norge som var tränare på juniorlandslaget när Görgen Gundersen var där och har tagit extremt stora steg på simmedelen och simmar väldigt bra och börjar att få fart på löpning också jag menar han löp rundt 15.50 på noen testløp på 5 kilometer alene i vinter vi hvis han får på plass litt sykling også og får enda mer fart på løpinga, så tror jeg han kan gjøre det bra i Europacup og de kortere konkurransene i sommeren
0: ja det var jo et, et stalltips som man kan følge med på, på på listene og se om det er en som klarer å, å ta steget som, som du sier Morten, vi har hatt noen som har, blitt, som har blitt utfordret som har klart å ta en, en utfordring som dreier seg om en, å fortelle en historie eller en vits som har slått den. De har hatt noe med Christian i seg alle. Christian Blommerfelt har to ganger fortelt en vitshistorie, som, og han mener selv på han er den desiderte beste på det. Men har jo utfordret flere, og Hans Christian. Tungusvik, drog til med en god vitshistorie, og når vi oss har en, en, en annen Kristian med oss, så har du så til å bare klinke til og sjekke og på hva så god du er på gode historier eller vitser, Kristian, så hvis de får lov, utfordre deg, Absolutt. gi oss en, en, en god historie nå.
1: Nå er jeg en ganske enkel uh, gutt fra Gløfta, så jeg har uh, enkel og billig humor. Uh, men uh, hvis vi tar, uh, Vi kan ta den her. Uh, jeg kan stille dere spørsmålet, så kan vi se om dere tar den, eller om jeg må forklare den. Hva, hva har en svidd pizza og en gravid kvinne til felles? Jeg vet ikke. Det er en mann
0: som har glemt å ta den ut i tide uh, Du trenger ikke, du, ikke forklare, du trenger ikke forklare den for oss Og jeg tipper jo at de fleste Lytterne vil ta den Jeg vil si at det var Christian Blumfeldt Den er kanskje
1: litt grov for noen av de yngste lytterne
0: her ja, nei, vil si at Christian Blumfeldt-nivå På den der der så altså,
1: ja. <laughs> har hun veldig, veldig billig en da Hvis du har hørt om uh, Han som skulle opptre men så forsåer han sig og kom ikke opp til halv fire.
0: Han
2: skulle opp tre, ja. Nemlig. Da er det fort gjort. Ja. Og, jeg tok at tørrheten ble et nytt nivå. Ja.
1: Og har du hørt om uh, selen? Som var uh, selopptatt? Ser du det. det kreves ikke så mye for å få meg i godt humør. Det, det, det billig, Nei, det, det, det er veldig billig. Veldig, jeg lurer på om,
0: om, om det heter at uh, jeg som host bare... Eh, takke Takke for innslagene, de var jo kjempegode Men hun trengte ikke mer tre
1: Nei, det viktigste er at det dere, dere rangerer meg over Kristian Blumenfeldt, så jeg kan slå han i noe I hvert fall det
0: Ja, altså du tog jo Tre stykk Jeg lurer på om han ble stoppet etter to I den ene episoden i hvert fall Og så kanske på en i den andre Så Vi skal faktisk gjøre en vurdering på det Vi skal prøve å få landet det jeg
2: tror den første lederen der, altså, tror den, for den er liksom, er du ung nok, så skjønner du den ikke, og er du gammel nok, så er det liksom, ja, da er den bra. Da er den bra. Sikkert. Så det, jeg tror nettopp fikk en ny ledelse i vitskonkurransen vår.
0: En ny Christian? Ja, og, og kan, da kan jeg se si til deg, Kristian Grue, at uh, Christian Blumepelt er en sånn person omtrent uten konkurranseinstinkt. Jeg tror aldri han har hatt det konkurranseinstinktet, så jeg tror ikke du trenger være redd for at han prøver å ta den plassen tilbake.
1: Nei, det, han pleier jo ikke å vinne Jan, nei, så mye han. Nei, jeg han bare
0: er sånn som så synes det er gøy han, å delta. Han
1: er ikke van til det. Tror, han nei, han det det er jo fornøy
2: på
0: andre plasser av han, Han så... sånn jovial fyr og... Ja.
1: Nei, det blir spennende å si han tar det der.
0: Det, det, det blir det. Ja. Er det noe som du måten, synes at vi må avklare med Kristian, eller det på tide å ta kveld?
2: Nej, jeg føler jeg har blitt litt bedre med gruet. Det var jo fint å ta en liten historie fra 2013 igjen og mymre litt tilbake. Så det har vært en glede å høre på Kristian. Det har jo ikke vært vanskelig å få information ut av dig. så jeg vil bara takke for at du stilte opp.
1: Takk for det. Jag pratar dig värme i podcasen. Väldigt hyggligt.
2: Vi tänker ju bara ge en liten shoutout till de kvinnliga lyssnarna. De finner ju garanterat Christian på Tinder, så där är ju bara att hålla sig uppdaterad där i storstadsområdet och swipea höger når man ser han.
1: Där måste jag beklaga att där dröjer du finna mig
2: längre, Morten. Jo jo jo, man gör alltid det. Så vi, vi kan
1: lägga en dö där med att du finner mig på Tinder och så kan uh, folk få vurdere själva det lägger i det.
0: <laughs> Tusen takk Kristian for at du var med oss i dag.
1: Takk for det.